0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es gibt bestimmte Fragen, die kommen häufiger bei mir an und eine Frage, die immer wieder mal auftaucht, sind, ähm, ob ich Tipps zur Routenplanung geben kann. Und ähm, das passiert hier heute, also ich gebe euch so ein paar ja, Tipps mit oder Ideen mit, wie könnt ihr eine gute Route planen, woran solltet ihr vielleicht denken ähm, beim Thema Routenplanung, Trailrunning-Routenplanung und ähm, wir werfen auch einen ganz kurzen Blick auf das Thema ähm, Bergsportversicherung. Das ähm, ist auch ein Input gewesen von euch, ob ich dazu ein bisschen was machen kann. Ähm, ich freue mich grundsätzlich immer sehr, wenn ihr quasi Input gibt oder Fragen stellt, das könnt ihr jederzeit machen über Social Media oder wenn euch das lieber ist, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben an podcast.luckytrails.gmail.com und ähm, dann versuche ich, auf alle Fragen einzugehen. Genau. So, jetzt geht es also heute vor allem vorrangig mal darum, wie plant man eine vernünftige, in Anführungszeichen, also eine für dich passende Trailrunning-Route und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, passende Trails für dich zu finden. Du musst auch tatsächlich gar nicht immer alles von Grund auf selber planen. Wir schauen uns einfach heute mal so ein paar verschiedene Möglichkeiten an, wie du vielleicht an eine passende Trailrunning-Route kommst. Vielleicht auch speziell an Routen, die jetzt nicht direkt vor deiner Haustür liegen. Also Stichwort, jetzt kommen lange Wochenenden, vielleicht seid ihr unterwegs in Regionen, in denen ihr euch noch nicht so gut auskennt, dann ähm, steht sich ja bei einigen von euch auch im Sommer vielleicht ein größerer Urlaub an und ähm, da ist man ja dann in der Gegend, die man vielleicht noch nicht so gut kennt. Bevor du anfängst, dir eine eigene ähm, Route zu planen, ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass du weißt, was du möchtest und ähm, was du kannst. Also das ist leider manchmal so eine kleine Schere dazwischen, zwischen dem, was man gerne möchte und zwischen dem, individuellen, persönlichen Fähigkeiten. Es ist aber trotzdem wichtig, dass du dir deiner eigenen Fähigkeiten sehr bewusst bist, weil es natürlich gerade im Trailrunning unterschiedliche Wege und unterschiedliche Wegtypen, nenne ich es mal, gibt, die es zu bewältigen gilt. Und da ist es natürlich sinnvoll zu wissen, was man vielleicht schon gut kann, was man vielleicht noch nicht so gut kann und was man vielleicht auch noch nie gemacht hat. Also ich stelle mir vor, als Einsteiger oder Einsteigerin wählst du vermutlich nicht eine, eine Route, die komplett, sage ich mal, sich nur im hochalpinen Gelände bewegt, aber du kannst natürlich schon, ähm, wenn du merkst, okay, du machst so nach und nach Schritte und kannst schwierigere Sachen machen, machst also Fortschritte in deinen Fähigkeiten, dann kannst du natürlich auch schwierige Routen mit einplanen. Ähm, genau, das ist, denke ich, schon mal so vorab ganz wichtig, das Kommt auch gleich nochmal, ähm, warum es eben wichtig ist, die eigenen Fähigkeiten zu kennen. Dann ähm, schaust du natürlich auch noch, was für ein Terrain suchst du jetzt. Möchtest du eher was mit mehr Bergauf- und Bergabpassagen? Möchtest du vielleicht eher was Flacheres? Und natürlich eben, in welcher Region möchtest du unterwegs sein? Ähm, das das ist eben abhängig, wenn du jetzt irgendwie was planst, wo du dich noch nicht so gut auskennst. Und wenn du das dann weißt, also was kann ich eigentlich und was möchte ich eigentlich und wo soll es hingehen, dann bist du auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt weiter. Und dann, das mache ich ganz gerne, ich nehme als Inspirationsquelle eigentlich ganz gerne mal so Wandertipps. Das kann ähm, Wanderungen sein, die offiziell ausgezeichnet sind, ähm, vielleicht auf Tourismusseiten, bei verschiedenen Bloggern, ähm, auch auf Social Media schaue ich mich um und das können natürlich... Ich sage jetzt Wandertipps, da komme ich gleich nochmal zu. Wanderkarten und Wandertipps und Wanderwege sind natürlich eigentlich das, wo wir uns bewegen. Aber es gibt natürlich auch spezifisch ausgewiesene Trailrunning-Routen und Trailrunning-Tipps von anderen Läuferinnen und Läufern. Wenn du dich für die Tipps interessierst, die ich bisher veröffentlicht habe, die findest du alle auf meinem Profil bei Komod. Da gibt es auch regelmäßig neue Trail-Tipps. Ganz aktuell sind das... Relativ viele in der Schweiz, aber ähm, das habt ihr ja schon mitbekommen, bei mir verändert sich bald persönlich was ähm, und dann wird es auch noch ein etwas ähm, breit gefächerteres ähm, Angebot sozusagen an Trailtipps geben. Ähm, genau, bei Trail-Tipps äh, bei, Trail bei Komod findest du mich unter Lucky Trails. Falls du das noch nicht abonniert hast, dann äh, mach das ja gerne, dann ähm, siehst du dort quasi immer die neuesten Touren ich packe den Link zu meinem Komoot-Profil mal noch unten in die Show Notes. Dann kannst du direkt nach dieser Folge da draufklicken oder jetzt sofort und ähm, das abonnieren. Und zusätzlich zu ähm, diesen Trail-Tipps auf Komoot gibt es ja auch noch ähm, die Möglichkeit, eben in bestimmte Folgen reinzuhören, wenn du dich jetzt für eine bestimmte Route interessierst. Bei jedem Tipp steht immer hinten dahinter, in welcher Folge dieser Tipp vorkommt Und dann kannst du in die entsprechende Folge immer ganz ans Ende springen. Ähm, der trail tipp kommt grundsätzlich, ich glaube es, glaub, es gibt eine Ausnahme, aber ich weiß nicht genau welche Folge, aber grundsätzlich kommt der trail tipp immer am Ende der Folge. Und äh, ganz neu, das haben einige von euch schon gesehen, gibt es auch auf YouTube ein neues Kanal, ähm, ein neues ich sag mal eine neue Serie, die ist noch sehr klein, bisher gibt es ein Video, ähm, Trail With Me, wo ich euch sozusagen mitnehme auf bestimmte Trails und euch noch ein paar Impressionen von dem entsprechenden Trail Run direkt mitbringe und da könnt ihr euch sozusagen zu Hause schon mal darauf vorbereiten, was euch dort ungefähr erwartet. Und den Link zu dem Kanal, den findest du auch ähm, unten in den Show Shownotes von dieser Folge. So, jetzt... Habe ich genug Eigenwerbung gemacht? Jetzt gehen wir zurück zum eigentlichen Thema, zum Thema Routenplanung. Ich habe gerade schon mal gesagt, Wandertipps sind immer eine gute Idee und grundsätzlich eignen sich auch ganz normale Wanderkarten oder so Online-Kartentools zum Planen von einer neuen Route. Wenn ich in der Schweiz unterwegs bin, dann benutze ich mehrheitlich die Karten von Schweiz Mobil. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Anbieter, ähm, wie zum Beispiel Komod, Outdoor Active, ähm, Kompass.de, den Alpenverein und so weiter. Ich verlinke dir eine kleine Auswahl davon in der Infobox, einfach so als, als erste Idee. Ähm, ich weiß, dass es bestimmt ganz viele andere tolle, wunderbare ähm, Online-Anbieter noch gibt, aber das sind so die, die ich kenne, die ich benutze und die ich auch gut finde. Ähm, genau, eben Schweiz Mobil ist ähm, auch ein kostenloses Tool in der Schweiz, ähm, also mit Karten für die Schweiz. Es gibt aber auch ähm, quasi dort einen Premium-Account, ähm, da hast du einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten, aber grundsätzlich kannst du die Karten auch ohne Account benutzen. Und ähm, genau, also als erstes verschaffst du dir eigentlich mal mit Hilfe von einer Land Landkarte oder einer Wanderkarte oder eben einem digitalen Karte so einen groben Überblick. Vor allem natürlich, wenn du die Region noch gar nicht kennst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich möchte ähm, nach Tirol, dann schaust du vielleicht erstmal so, okay, in welche Region willst du denn dort und kannst dir da mal so einen groben Überblick verschaffen. Grundsätzlich, wenn du dir nur einen Überblick verschaffen willst, ähm, nimmst du natürlich eine Karte mit einem kleineren Maßstab. Da hast du quasi eine größere Ansicht der Karte. Ähm, und je größer der Maßstab von der Karte wird, desto mehr Details kannst du natürlich dann auch erkennen. Also wenn du dann an die Detailplanung von deiner Route gehst, dann nimmst du eben eine Karte mit dem größeren Maßstab oder ähm, du zoomst eben in die Karte rein, wenn du sie digital, online oder offline hast. Genau, das ist halt auch noch gut, wenn man eine Karte hat, in die man reinzoomen kann, weil man dann natürlich gerade so unübersichtlichere Stellen vielleicht sich noch ein bisschen genauer anschauen kann. So, wenn du jetzt weißt, in welcher Region du möchtest, dann... Ähm, an der Stelle vielleicht noch ein ganz, wirklich nur noch ein ganz kurzer Einschub, dann geht es weiter um Routenplanung. Ähm, aber dann wäre es vielleicht noch ganz gut, einmal so ein bisschen abzuklären, ob jetzt die Versicherung, die du hast, an dieser Stelle greift. Ähm, es gibt verschiedene Versicherungen, speziell ähm, für den Laufsport oder für alles, was rund um den Laufsport geht. Zum Beispiel von der ITRA gibt es eine Versicherung. Ähm, dann natürlich wenn du speziell viel in den Bergen bist, dann könnte eine Versicherung ähm, für Bergsport für dich interessant sein. Da gibt es zum Beispiel von den Alpenvereinen, also zum Beispiel vom DAV und vom SAC, gibt es entsprechende ähm, Versicherungsmöglichkeiten. Aber es gibt auch, sage ich mal, ganz normale Krankenversicherungen oder Auslandskrankenversicherungen, die ähm, oft auch schon Sport und Sportunfälle abdecken. Ähm, was du auf jeden Fall machen solltest, ist darauf zu achten, dass wirklich das, was du machst oder was du machen willst, abgedeckt ist. Also zum Beispiel, ähm, wenn du viel in den Bergen läufst, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass deine Versicherung auch ähm, eine ähm, Rettung am Berg logischerweise ähm, beinhaltet, weil die kann mit dem Helikopter unter Umständen ganz schön schnell, ganz schön teuer werden. Ähm, aber wenn du zum Beispiel genau nicht in den Bergen läufst, dann... Ähm, kann es eben sein, dass eine Bergsportversicherung nicht greift, wenn du einen Unfall hast, zum Beispiel am Meer. Und da auf jeden Fall genau schauen, okay, was, ähm, was hast du vor und abklären, ob die Versicherung in dem Fall dann greift. Und natürlich ist es immer gut, wenn du dich dann schon mal sowieso mit dem Thema auch Bergrettung und so auseinandergesetzt hast, vielleicht einmal rausfinden, welche Rettungsnummern gelten in der Region und ähm, vielleicht auch einfach mal, nachschauen, was kostet eigentlich so eine Rettung? Was kostet so eine Rettung am Berg? Ähm, ich war krass ähm, überwältigt davon, wie teuer sowas sein kann und ähm, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, eine passende Versicherung abzuschließen. Ich will dir keine Versicherung verkaufen. Am Ende musst du das natürlich wirklich selber wissen, aber ähm, so für mein Gefühl habe ich ganz gerne eine, in meinem Fall eine Bergsportversicherung. Ähm, genau. Vielleicht so, Thema Bergrettung, ich merke jetzt gerade so, das ist vielleicht auch doch auch ein Thema, was sich für eine eigene Folge wirklich eignet. Ähm, hier in der Schweiz zum Beispiel kann man auch über die Rega eine Versicherung abschließen. Die Rega sind die mit dem roten Helikopter, die dann ähm, kommen und dich hoffentlich wieder einsammeln. Ähm, aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte auch ein spannendes Thema sein für eine eigene Folge. Und heute wollen wir eigentlich über Routenplanung reden und jetzt geht es damit weiter. Jetzt hast du also eine grobe Idee, wo es hingehen soll und du weißt auch, dass du dort äh, versichert bist und jetzt solltest du dir halt überlegen, okay, wie lange willst du ungefähr unterwegs sein? Und wie lange, meint in diesem Fall, klar, schon auch irgendwie so die ungefähren Kilometer und vielleicht auch die ungefähren Höhenmeter, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, vor allem aber nicht nur im alpinen Gelände, ähm, die geplante Dauer deiner Route, also wirklich die Zeitdauer. Ähm, und wenn du das weißt, dann kannst du anfangen, die Route zu erstellen. Die Dauer deiner Route, da kommen wir gleich nochmal im Detail zu, ähm, solltest du aus ganz vielen verschiedenen Gründen kennen. Du solltest natürlich immer wissen, okay, wie lange will ich jetzt ungefähr unterwegs sein? Wann will ich ungefähr zurück sein? Ähm, aber natürlich auch, sage ich mal so Themen, wann ist Sonnenaufgang? Wann ist Sonnenuntergang? Bis wann sollte ich wirklich wieder am Ziel sein, damit ich nicht plötzlich im Dunkeln in unbekanntem Gelände hänge? Ähm, also wirklich so ein bisschen sich Gedanken machen, wie lange werde ich tatsächlich realistisch unterwegs sein. Bei der Routenwahl gibt es natürlich zum einen die Möglichkeit, einen Rundkurs zu planen oder eine Strecke zu planen. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich bevorzuge in der Regel Routen mit, einem, mit demselben Ausgangs- und Zielpunkt, also nur ganz normalen Rundkurs. Ich bevorzuge das, weil ich sehr, sehr häufig ähm, mit dem eigenen Auto zu einem bestimmten Punkt fahre und ähm, das ist für mich einfach in der Regel etwas praktischer von ähm, wie wir wohnen und ähm, natürlich mit den beiden Hunden mit dabei das ist es manchmal mit dem ÖV nicht ganz so einfach. Aber was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe, ist irgendwo loslaufen und dann mit dem ÖV wieder zurückfahren zu einem bestimmten Ausgangspunkt oder ähm, zum Beispiel mit dem ÖV von zu Hause aus, irgendwo hinzufahren und dann bis nach Hause zu laufen. Also sowas geht natürlich auch. Aber das finde ich immer noch ganz gut, wenn man sich das so ein bisschen vorher überlegt, bevor es an die Planung der Route geht. Wenn du jetzt in die Planung der Route einsteigst, dann ähm, sind natürlich schon die Online-Tools wirklich ähm, echt eine coole Sache. Ähm, weil sie dir oft auch so die Möglichkeit geben, so automatische Routen oder automatische Segmente sozusagen ähm, vorzuschlagen. Das erleichtert einem halt einfach die Arbeit, gerade wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Ähm, man bekommt auch ein gutes Gefühl für die ähm, Streckenlänge dadurch, wenn man das einfach sehr oft macht und sich Routen vorschlagen schlagen lässt und dann ähm, quasi das Ergebnis, die Höhenmeter und die Dauer und die Distanz und so mal anschaut. Ähm, also da kann man oft... Zum Beispiel, ich habe gesagt, ich mache das oft mit Schweiz Mobil. Da klickt man den ersten Punkt an und dann den zweiten Punkt und dann schlägt er dir eine Route vor, wie man diese beiden Punkte gut miteinander verbinden kann. Das ist aber nichts, worauf man sich einfach so blind verlassen sollte. Also du musst dir dann auf jeden Fall einmal genau anschauen, was bedeuten diese Wege, was bedeuten diese Symbole, die auf der Karte neben dem Weg eingezeichnet sind. Das fängt mit sowas ganz Einfachem an, ähm, ein weiß-roter Wanderweg ist kein Spazierweg im Normalfall, da kommen wir gleich nochmal zu. Was bedeuten vielleicht bestimmte Symbole? Bedeuten die vielleicht, dass da, das kann passieren, wenn du einen Wanderweg auswählst, dass da trotzdem eine, eine Passage dabei ist, wo es eine kurze Kletterei gibt zum Beispiel. Das kann aber auch heißen, ist das jetzt eine Straße oder ist das ein Pfad? Gibt es dort Trinkwasser, gibt es dort Einkehrmöglichkeiten und all solche Sachen solltest du auf jeden Fall berücksichtigen bei der Routenplanung. Ähm, genau, in der Regel hat ja jedes, jede Karte und jedes Tool hat eine Legende, also das ist nicht so schwierig, wie man das auf den ersten Blick denkt und gerade wenn du zu Hause in Ruhe deine Route planst, dann hast du ja auch Zeit, wirklich zu gucken, okay, wo bin ich jetzt und wo will ich hin und was bedeutet jetzt dieser ominöse Haken oder dieser Punkt oder dieses kleine Fähnchen auf meiner Karte. Ähm, genau, also es ist vor allem wichtig, an der Stelle natürlich zu sehen, was für Besonderheiten vom Weg erwarten dich und was für eine Art von Weg erwartet dich. Ich persönlich, ich laufe gern auf einer Mischung aus ausgewiesenen Wanderwegen und Bergwanderwegen, das ist eben eine Unterscheidung, die zumindest hier in der Schweiz gemacht wird. Ich vermeide so gut es geht größere Straßen, einfach weil ich nicht gerne direkt auf der Straße laufe, weil ich nicht gerne auf einer Straße laufe, wo vielleicht auch viel Verkehr ist. Aber jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende bin ich eine, auch eine kleine Bergstraße runtergelaufen, aber da wusste ich halt, da ist jetzt kein großer Verkehr zu erwarten. Da sind mir ein paar Fahrradfahrer entgegengekommen und das war es dann auch eigentlich schon. Für alle, die jetzt in der Schweiz laufen, die Wanderwege sind klassifiziert von T1 bis T5 oder so oder noch höher, T6, T7, T8. Ähm, normalerweise empfiehlt sich dann auf ähm, die Kategorien T1 und T2 zu gehen. Das sind normalerweise Wege, die man gut laufen kann. T3 ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, ähm, aber das ist so, sind so die Kategorien, wo man sich in der Regel... Trailrunning-mäßig ganz gut bewegen kann. Es ist halt einfach so, dass so unterschiedliche Wegtypen auch wirklich unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Und darum habe ich am Anfang gesagt, dass es so wichtig ist, dass du auch deine eigenen Fähigkeiten kennst und richtig einschätzt und dich nicht überschätzt. Eben ein Bergwanderweg, der erfordert in der Regel Trittsicherheit und eine gute, und eine, ja, Schwindelfreiheit. Und einfachere Wanderwege, die sind, in der Regel dann natürlich einfacher zu bewältigen und weniger, weniger technisch. Wenn du jetzt noch eher Einsteigerin bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, wenn du dich an Bergwanderwege zum ersten Mal wagst, vielleicht eine Route zu wählen, wo es ein oder zwei Etappen oder Abschnitte gibt, die auf einem Bergwanderweg verlaufen und sonst eher auf etwas einfachere Wege auszuweichen. Ich mache das selber auch total gerne. Ähm, weil, also bei meinen Routen, weil ich es einfach gut finde, zwischendrin was zu haben, wo, ähm, ich will nicht sagen, wo ich mich nicht so konzentrieren muss, weil das ist falsch, da komme ich gleich noch zu, ähm, sondern weil es einfach schön ist, zwischendrin mal wirklich richtig gut ins Laufen zu kommen, ähm, weil das schon auch die Muskeln etwas entlasten kann, als wenn du jetzt irgendwie... 5, 6, 7 Kilometer auf einem sehr, sehr technischen Weg unterwegs warst, dann kann es einfach gut tun, mal 2, 3 Kilometer auf einem einfacheren Wanderweg oder eben auch vielleicht auf einer kleineren Straße zu laufen, um so ein bisschen die Muskeln wieder etwas zu lockern. Ähm, aber eben nicht vergessen, also wirklich Konzentration sollte, sollte immer während des Laufens hochgehalten werden, auch ähm, nicht nur im Sinne von, wo stelle ich meine Füße hin, sondern natürlich auch, dass du dich nicht verläufst. Ähm, erfahrungsgemäß ist es, bei mir und meinen Laufpartnerinnen so, dass ähm, die meisten Unfälle und ich hatte jetzt bisher das große Glück, dass es keine großen Unfälle in dem Sinne waren, aber so, wo man Sturz passiert oder ein Fehltritt, das war ganz häufig auf eigentlich einfachen Strecken oder vermeintlich einfachen Strecken und eher im Abstieg als im Aufstieg. Und das liegt einfach, glaube ich, dran, dass ähm, ein Mann schnell dazu tendiert, vielleicht ähm, so ein bisschen in der Konzentration nachzulassen, weil man denkt, ja, jetzt ist es ja hier leichter oder einfacher und jetzt bin ich ja schon fast unten. Also das einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ähm, genau, jetzt hast du eben vielleicht eine Route geplant und jetzt hast du eben eine bestimmte Streckenlänge und ähm, du hast vielleicht auch die Anzahl der Höhenmeter, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Und da ist es jetzt wieder wichtig, dass du weißt, wie lange werde ich denn ungefähr unterwegs sein? Es gibt viele ähm, Tools, also zum Beispiel auf Komoot oder so, die dir dann ähm, eine Empfehlung geben, wie schnell kannst du diese Strecke bewältigen. Das Problem, in Anführungsstrichen, ist natürlich immer gerade im Trailrunning, dass ähm, manchmal geht es einfacher und manchmal geht es dann doch nicht so einfach und so schnell. Und was ich immer ganz gerne mache, ist, ähm, ich nutze die Angaben für Wandererinnen und Wanderer und ähm, berechne quasi die Wanderzeit, also was würde man brauchen, um diese Strecke zu wandern und dann ähm, ziehe ich davon ähm, ein gutes bisschen ab und dann habe ich meine ungefähre Laufzeit. Jetzt klingt das sehr abstrakt, aber es gibt tatsächlich, also es gibt eine DIN-Norm für die Berechnung von Wanderzeiten und die wird auch vom SAC und vom DAV angewendet. Und diese Norm besagt, dass der oder die durchschnittliche Wandererin vier Stundenkilometer auf ebener Strecke wandern kann und für ungefähr 300 Höhenmeter circa eine Stunde braucht. Und im Abstieg, sagt man, sind es ungefähr 500 Höhenmeter pro Stunde, die man schafft. Und danach könntest du jetzt deine Route erstmal quasi, du hast deine Route, die berechnest du jetzt, wie lange würde ich brauchen, um die zu wandern, und dann kannst du das anpassen aufs Laufen. Ähm... Ich mache das mal an der Beispielroute, du kannst aber sonst auch einfach mal Wanderzeit berechnen, im, ähm, in Google eingeben oder in, in deiner anderen Suchmaschine deiner Wahl und dann findest du diese, diese Berechnungsformel auch. Ähm, stell dir vor, deine Strecke ist, ähm, wir nehmen mal einen 15 Kilometer langer Rundkurs und ungefähr 900 Höhenmeter Aufstieg und weil es ja ein Rundkurs ist, sind es dann auch 900 Höhenmeter Abstieg. Wenn du jetzt ausrechnen willst, wie lange du brauchst, um das zu wandern, dann hättest du 4 Kilometer pro Stunde. Das macht 3 Stunden und eine Dreiviertelstunde für die reine Distanz. Jetzt musst du aber noch dazu rechnen, dass du für den reinen Aufstieg, also für 900 Höhenmeter, würde man rechnen, ungefähr 3 Stunden braucht. Und für den Abstieg ungefähr 1 Stunde und 45 Minuten. Das heißt, du berechnest erst das, was brauche ich, um die Distanz zurückzulegen. Das sind 3 Stunden 75, also 3 Stunden 45, nicht 75, 3 Stunden 45 ungefähr für die Horizontaldistanz. Und dann berechnest du noch die Vertikaldistanz, also hoch und runter. Und dann hast du zwei Werte. Einmal die für die Strecke, 3 Stunden 45 und die Strecke für den Auf- und Abstieg zusammengerechnet 4 Stunden 30. Und dann guckst du, welcher von den Werten ist kleiner und den halbierst du. Ist, also du kannst es ganz in Ruhe nochmal nachrechnen. Du kannst ja auch diesen Podcast zurückspulen und nochmal den hören. Ähm, du nimmst also den kleineren Wert und dann nimmst du den kleineren Wert halbiert und addierst den zum größeren Wert. Also bei uns wären das 3 Stunden 45 geteilt durch 2, weil das der kleinere Wert ist. sind etwas mehr als eine Stunde und 50 Minuten. Ich kann nicht sehr gut rechnen, aber so Pi mal Daumen. Und dann haben wir noch viereinhalb Stunden für den Auf- und Abstieg. Und das sind dann zusammen eine Wanderzeit von etwas weniger als sechseinhalb ähm, ja, Stunden. So, nochmal langsam. Höhenmeter und, also Höhenmeter im Aufstieg durch 300 Teilen. Höhenmeter im Abstieg ebenfalls durch, 3, durch 500 Teilen, nicht durch 300, durch 500 Teilen. Und die beiden Zahlen addieren, dann hast du die Wanderzeit für Auf- und Abstieg. Dann deine Distanz, die Kilometeranzahl durch vier teilen und dann hast du die Wander äh, Wanderzeit für die Strecke. Den kleineren von den beiden Werten halbieren und dann beides addieren. Und dann hast du die Wanderzeit. So, jetzt hast du natürlich das Problem, du wanderst ja nicht, sondern du läufst. Und laufend bist du in der Regel natürlich schneller. Mir ist es auch schon passiert, dass Strecken überhaupt nicht so begehbar waren, wie ich wollte und ich war so langsam wie die Wanderzeit, das kann passieren, aber in der Regel ist man schneller. Und für deine genaue Einschätzung da, helfen jetzt eigentlich genau Erfahrungswerte aus anderen Läufen. Ich persönlich, ich rechne in der Regel mit ungefähr der Hälfte der Strecke oder mit etwas weniger der Hälfte als der Hälfte der Wanderzeit. Also für die Beispielroute würde ich jetzt mit ungefähr drei Stunden rechnen. Ich bin insgesamt eher vorsichtig bei der Planung. Das heißt, ich plane immer ein bisschen großzügiger ein. Am Ende brauche ich oft nur 30 bis 40 Prozent der eigentlichen Wanderzeit. Aber so bin ich dann halt auf Nummer sicher, wenn es jetzt, sage ich mal, drum geht. Es wird schon früh, es wird früh dunkel oder, und das kann natürlich im Gelände immer mal passieren, irgendwas läuft halt einfach nicht so wie geplant. Also Wetterwechsel, gesperrter Weg oder der Weg ist begehbar, aber nicht so gut wie eigentlich vorgesehen. Das hatte ich zum Beispiel jetzt gerade erst an, äh, an Ostern. Im Gebirge liegt jetzt auch noch Schnee tatsächlich und ein Teilstück von unserer Route rund um den Silberplanersee war noch ziemlich vereist. Und äh, da waren wir dann einfach wirklich deutlich langsamer als geplant. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich dann auch wieder wichtig, wirklich die Karte zu verstehen, zu sehen, was, wo bin ich da unterwegs, wo könnte ich eventuell ausweichen, ähm, und natürlich auch dem Gelände und der Witterung entsprechende Ausrüstung dabei zu haben. In dem Fall wären das jetzt zum Beispiel Stöcke und eventuell sogar ähm, Schneeketten gewesen, um einfach guten Grip zu haben auf dem Eis. Und was ich an der Stelle auch nochmal sagen möchte, ist, ähm, es ist nie eine Schande umzudrehen oder sich für einen anderen Weg zu entscheiden. Ähm, manchmal, glaube ich, erfordert es viel, viel mehr Mut zu sagen, okay, ich breche jetzt hier an dieser Stelle diesen Lauf, oder auch, das gilt auch für viele, viele andere Sportarten, diesen Lauf, ähm, diese Skitour, diese Wanderung, diese Mountainbike-Tour, was auch immer du machst, zu sagen, ich breche das jetzt hier ab, weil jetzt gerade in meiner körperlichen Verfassung, ähm, bei den aktuellen Wetterbedingungen, ähm, aufgrund der Zeit, weil der Weg vielleicht nicht gut genug ist oder so, ähm, ich breche jetzt hier ab und sorge quasi erstmal dafür, dass ich sicher bin. Ähm, das ist manchmal mutiger, und ganz, ganz oft vernünftiger als halt einfach auf Teufel komm raus immer weiterlaufen zu wollen. Und weil das eben auch noch wichtig ist zu wissen, wo kann ich abbrechen? Abbrechen heißt ja nicht zwangsläufig, du musst denselben Weg zurücklaufen, sondern das heißt auch so ein bisschen zu wissen, okay, an welcher Route, an welcher Stelle der Route hätte ich vielleicht Ausstiegspunkte oder wo läuft gegebenenfalls eine Alternativroute? Das heißt, wenn du eine Route planst, die du noch gar nicht kennst, in einer Region, die du noch gar nicht kennst, dann ähm, gehört zur Routenplanung auf jeden Fall auch dazu, zu wissen, wo verläuft eventuell eine alternative Route. Also ich habe es auch schon erlebt, dass ich zum Beispiel ähm, wegen meiner Hunde abbrechen musste oder ab umdrehen musste, weil es vielleicht eine ähm, Viehweide gab, die ich wirklich partout nicht queren konnte mit den beiden. Ähm, Stichwort in dem Fall vielleicht auch noch Herdenschutzhunde. Ähm, wer sich da nicht wohl und sicher mit fühlt, sollte auf jeden Fall eben verschiedene Alternativrouten kennen. Und Achtung jetzt beim Thema Ausstiegspunkte. Mit Ausstiegspunkt meine ich nicht einen Punkt, wo du dann abbiegst und eine andere Strecke läufst, das wäre eine Alternativroute, sondern wirklich, okay, ich laufe bis zu diesem Punkt und da fährt dann ein ÖV, da fährt eine Zug, eine Tram, ein Bus, eine Bergbahn. Guck vorher, bevor du losläufst, ob diese Bahn, der Bus, das Tram, die Bergbahn, was auch immer auch wirklich fährt. Also besonders in der Zwischensaison ähm, kann es ja sein, ähm, dass zum Beispiel Bergbahnen noch gar nicht oder nicht mehr oder nur sehr unregelmäßig fahren oder vielleicht nur am Wochenende fahren und du hast vielleicht aber eine Woche frei und bist irgendwie mittwochs, nachmittags unterwegs. Dann kann es halt sein, dass die Bergbahn nicht fährt. Ähm, und natürlich solltest du wissen, wann fährt die letzte Bahn oder der letzte Bus an dieser Stelle, ähm, damit du dann auch unterwegs einschätzen kannst, ähm, ja, schaffe ich das überhaupt noch? Schaffe ich das noch, bis zu diesem Punkt hinzukommen? Das ist mir mal passiert auf einer Fernwanderung, also das war kein Trailrun, aber eine Wanderung haben wir gemacht und ähm, es hat tierisch geregnet den ganzen Tag und es war am Ende wirklich richtig, richtig knapp, dass wir noch die Bergbahn bekommen haben. Wir sind tatsächlich eigentlich schon mit der Kontrollfahrt, der ähm, Bergbahnmitarbeiter hat uns dann noch mitgenommen, mit der Kontrollfahrt nach unten, weil es hat so geschifft, wir waren schon irgendwie neun Stunden unterwegs, wir hatten wirklich schwere Rucksäcke dabei und wenn wir halt diese Bergbahn verpasst hätten, hätten wir halt in diesem strömenden Regen irgendwie auch noch 1500 Meter in wirklich schwierigem Gelände absteigen müssen, um halt irgendwie von diesem Berg wieder runterzukommen. Und dafür ist es halt einfach wichtig zu wissen, ja, wo, wo fährt eine Bahn und eben wann fährt die Bahn. Genau, und das kann dir aber natürlich auch, sag ich mal, in ländlicheren Regionen vielleicht mit einem Bus passieren, dass halt gar kein Bus mehr kommt. Da hast du dann in der Regel vielleicht noch Glück und kannst dir im allerschlimmsten Notfall noch ein Taxi rufen. Aber es kann dir halt auch passieren, dass du dann erstmal drei Stunden irgendwo sitzt, bis der nächste Bus kommt. Das vielleicht noch so am Rande. Wenn du deine Route dann geplant hast, dann solltest du natürlich auch wissen, um, unterwegs, wo es lang geht. Und dazu kann man sich natürlich ganz viele von diesen Online-Routen Offline abspeichern. Ich sage wirklich Offline abspeichern, weil du natürlich nicht sicher sein kannst, überall wirklich Handyempfang zu haben und deswegen ist eine Offline-Karte immer besser. Im Idealfall hast du die Offline-Karte aber nicht auf deinem Handy gespeichert, sondern auf einem separaten Gerät. Ich mache das auch oft und ich weiß, dass es oft nicht gut ist, dass ich mich quasi nur auf mein Handy verlasse, zum, als, als Navigationsgerät. Man muss halt einfach dran denken, dass wenn man das Handy als GPS benutzt, dann verbraucht das einfach deutlich mehr Akku. Und falls es eben keinen Empfang gibt und man keine Offline-Karte hat, dann steht man halt auch ganz schön blöd da. Eigentlich ist es empfehlenswert, ein separates Gerät zu haben oder zumindest ein zweites Handy dabei zu haben, weil es dir halt nichts nützt, wenn du zwar weißt, wo du bist, aber dann hast du nicht mehr genug Akku. Akku, um dann unter Umständen eben die Rettung zu rufen. Ähm, genau, also das einfach wissen, dass es nicht nur unpraktisch, sondern das kann halt wirklich gefährlich werden. Ähm, das solltest du auf jeden Fall auch einplanen. Was du auch natürlich machen kannst, ist, man kann ähm, Routen auch auf zum Beispiel die ähm, Smartwatch oder auf die, auf die ähm, Uhr laden. Das ist cool, das mache ich auch manchmal. Ich habe aber jetzt... Ähm, meistens nur eine sehr rudimentäre Karte eigentlich auf meiner Uhr und dann nur so ungefähr die Linie. Das hilft mir halt so ein bisschen zu orientieren, okay, muss ich jetzt hier rechts oder links, aber die, der Bildschirm von der Uhr ist natürlich relativ klein, sprich, ähm, du hast dort einfach nicht so einen guten Überblick. Oft kann man auch nicht so super gut darin zoomen, das sollte man vielleicht noch so ein bisschen ähm, im Hinterkopf behalten und wenn du jetzt in eine Region gehst oder in eine Gegend, wo du dich halt gar nicht auskennst, dann ähm, kann man tatsächlich auch immer noch als Backup eine, die gute alte Papierkarte dabei haben. Wenn Regen gemeldet ist, die Karte vielleicht irgendwie in eine, in eine Hülle tun. Es gibt auch so spezielle Karten aus so einem Material, dass man knicken und knüdeln kann, das nass werden kann und so weiter. Ähm, die sind natürlich oft ein bisschen teurer als eine Karte, sag ich mal, die du dir einfach zu Hause vielleicht selber ausdruckst. Ähm, aber wenn du jetzt weißt, hey, das ist eine Region, da bin ich viel unterwegs, da laufe ich sehr, sehr viel, dann ähm, spricht natürlich nichts dagegen, dir da eine passende Wanderkarte zu kaufen und die mitzunehmen. Und natürlich, vielleicht noch so zum, zum Abschluss, es ist immer gut, wenn du auch jemanden informierst über deine geplante Route. Du hast sie in der Regel irgendwie auf eine Karte gezeichnet oder du hast das Online-Tool. Ähm, teil das mit jemandem und zeig jemandem, wo du hingehst. Ähm, sag vielleicht auch, wann du ungefähr zurück sein möchtest. Das, mag dir jetzt im ersten Moment total unnötig erscheinen. Ähm, ich mache das jetzt, ich weiß, ganz schlechtes Beispiel. Ich mache das aber auch nicht jedes einzelne Mal. Aber ähm, wenn ich halt weiß, ich gehe jetzt irgendwie in eine Region, wo nicht so viel los ist oder wo ich mich gar nicht auskenne, dann sage ich in der Regel schon irgendjemandem Bescheid, Bescheid ähm, wo ich dann bin und wann ich zurück sein will. Weil es halt einfach echt blöd wäre, wenn dir was passiert und überhaupt niemand mal ansatzweise weiß, wo du bist. Oh, das war eine lange Folge. Du siehst, es gibt schon ein bisschen mehr zu beachten, als nur eben ungefähr zu wissen, wo es lang geht und wo du hin willst. Ähm, ich wollte dir eigentlich noch einen Trail-Tipp mitbringen, aber den spare ich mir einfach auch für nächste Woche. Ähm, du kannst aber auf jeden Fall noch mal in den Trail-Tipps stöbern gehen. Da nehme ich dir ja sozusagen einen großen Teil der Routenplanung schon ab. Ähm, das dient vielleicht auch als Inspirationsquelle. Und vielleicht hast du auch einen Trail-Tipp, den du gerne hier im Podcast mal vorstellen würdest, dann kannst du das natürlich total gerne machen. Da schreibst du mir einfach eine Mail an podcast.luckytrails.gmail.com und dann schauen wir, ob dein Trail-Tipp quasi hierher passt. Genau, von den Trail-Tipps auf Komode, bei mir gibt es eben immer das GPS-File, das kannst du dir runterladen und dann auf dein gewünschtes Gerät oder du kannst die Karte ausdrucken und wie gesagt, es gibt diese neue Videoreihe Trail with me, wo du auch noch ein bisschen mehr Eindruck von der entsprechenden Route bekommst. Alle Links, ähm, das habe ich schon am Anfang der Folge gesagt, gibt es ähm, eigentlich wie immer in den Shownotes. Und ähm, wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, sehr, wenn du Lucky Trades abonnierst auf irgendeiner der vielen verfügbaren Plattformen und äh, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, vielleicht auch speziell diese Folge weiterempfiehlst ähm, und wenn du den Podcast positiv bewertest das wäre mega cool, da freue ich mich sehr und ähm, ich sage an dieser Stelle jetzt schon Dankeschön und jetzt sage ich auf Wiedersehen, <lacht> auf Wiederhören, ähm, bleib gesund, pass gut auf dich auf, verlauf dich nicht und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!